0: Afonsinho, eu continuo aqui mesmo aperfeiçoando o imperfeito. Tanto tempo, tanto jeito, desprezando a perfeição. Tá gravando aqui então? Tá né?
1: Tá gravando.
0: Vamos lá então, porque né
1: tem, tem Fugim, por isso tem... também, né?
0: Tem o Yuri tem Alberto
1: São, né? Paulo. São Paulo. Eu escalei meu, meu cartola, me fudi. Acabei de lembrar. Já fechou o mercado, né? Vai começar Já, já, Vai já começar começou o jogo, passou, né? Já. Ah. Não, Bragantino agora, né?
0: Fortaleza tá com
2: 21 minutos.
0: Tá tendo Goiás e Fluminense, olha que clássico. Camisas pesadíssimas do Brasil. É o Dinizismo, né?
1: Goiás e Fluminense? Sim. Porra, a gente foi fazer a transmissão de São Paulo e Fluminense, mano. Puta jogo, da hora. Foi mesmo, Fluminense. Esvai- o Diniz vai ganhar esse campeonato, hein? Caralho. É, é, tá naquela aí, fase aí ele abre uma vantagem e faz igual o São Paulo, né, naquele é, ano. É, então, porque tá naquela
0: fase do trabalho do Diniz que, tipo, encanta, encanta ilude, exatamente, é. ilude, ilude os trouxas. Exatamente. O Diniz
3: tem prazo de vazio mano, isso é louco.
1: Também,
0: mano, os Fluminense só joga o brasileiro, mano.
1: É, isso que é.
0: Os caras não aguentar correr 90 minutos é sacanagem também, né, mano.
1: Porra, no, no domingo o CN teve três baixas no primeiro tempo. Não, não, o São Paulo morreu, mano. Ah, ele mano. Pô. Aí ele botou o Igor Vinícius, meteu uma linha de cinco atrás e foda-se, né? Mano, não tem jogador, não tem o que fazer, tá ligado?
0: ele podia ter ganho o jogo, né? Se ele colocasse cinco no meio, porque o Fluminense só tava com o cano na frente, mano. Ele tinha que ter povoado Não, mas não, não tinha, isso que não tinha jogador pra pôr no meio, mano. É, isso daí não é desculpa pro Vitor Pereira. <risos> Vitor Pereira, olha o banco do Corinthians Marcelo Fernandes. É, tem o Rony e Xavier. Foda-se, vai.
1: Vai. Hoje é Corinthians e quem?
0: Curitiba. Estreia do Yuri Alberto e o retorno do time, né? Aqui em são Paulo. metade do time vai vai retornar hoje. Daqui para a gente ficou aí um, uns dois meses com 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 uma nostalgia do Corinthians do Wagner Mancini e agora vai estrear o time titular de novo esse ano. Mas aí, é, já está gravando, então, para quem está escutando até agora, já percebeu que a gente está dando umas alfinetadas boas em times que merecem ser alfinetados e jogadores também, né? Uh, provavelmente o Atlético Paranaense vai ter a estreia do Fernandinho, 7x1 hoje. Provavelmente o Fernandinho vai jogar o um segundo tempo para fazer aquela aquela retomada de ritmo de jogo, o torcedor pagar aquele pau, fazer aquela média para o Globo Esporte de amanhã à tarde. Então vai ser algo interessante também. Corinthians e Curitiba vão jogar daqui a pouco também. Vai ter a estreia do Yuri Alberto. Então o Corinthians continua firme e forte na contratação de homens bonitos para jogar no time. É uma tradição (risos) que vem desde de 2003, quando contratou o Val Baiano, aquele da diarreia no jogo do Grêmio. Depois foi para 2013, quando contratou o Alexandre Pato. Recentemente teve a contratação do Wagner Love também, um cara que eu preciso nem falar nada sobre ele. Aí agora tem o Juliano, Gustavo Mosquito, Calvo Guedes, uma relação de amor e ódio com esse cara. E agora o Yuri Alberto, que... Pô, aí o cara é muito bonito, né? Muito bonito. É, não precisa nem se meter a trépia para a gente constatar a beleza dele. Mas, mais bonito que o Iri Alberto só a bancada do episódio de hoje do Predado Amiga Fonsinho, que está sendo gravado no dia 20 de, ju- de julho. A gente tá falando da rodada de quarta-feira à noite do dia 20 de julho, certo? Comigo aqui tem o Guilherme Pontes, Guilherme, um Santista, infelizmente, segundo palavras do próprio, bem-vindo a mais um episódio.
1: O Santista mais triste, mais depressivo da nação Santista, que tem um total de 200 torcedores. Boa noite, Gabriel, boa noite, Gabriel Rossini, boa noite, Mari, aí. e daqui a pouco a gente vai debater isso mais sobre futebol, né? porque é o que a gente mais sabe fazer aqui e tem bem boas histórias aí
0: maravilhoso sigo agora para a beleza inigualável de Gabriel Rossini
2: muito obrigado pelo elogio uma boa noite aos senhores a senhora Marina, aos nossos queridos ouvintes vamos aí né, assistir um futebol falar sobre futebol e daqui a pouco ficar triste com São Paulo né? acho que esse é o ciclo do do, da
0: minha vida é muito bem pontuado, né? Porque a audiência pode ter confundido o Senhora do Gabriel se ele tava falando do Guilherme ou da Marina, então ainda bem que ele pontuou de quem ele tava falando para evitar confusões. São Paulo Internacional tem, tem Para mim dois jeitos de ser: um, ou vai ser aquela correria danada no primeiro tempo e o jogo no segundo tempo vai ser uma bosta, e aí vai ser um empate de 2x2. Dois ou vai ser uma bosta do começo ao fim. Eu só vejo dois cenários para Internacional e São Paulo no Beira Rio no dia de hoje, porque o São Paulo está todo desfalcado, Internacional também está sofrendo com desfalques, e temos Rogério Senna, que está metido a professor para dar aula esse ano, e Mano Menezes do outro lado. Então, duas coisas que ambos sabem fazer é desmontar jogos bonitos e transformar em retrancas. Então, são os meus palpites aqui para São Paulo Internacional. O Santos vai jogar com quem hoje,
1: Guilherme? Vai jogar com o Botafogo, com o só, do Tietchan John Paxton, lá na Vila Belmiro, o templo rapaz, do futebol. Rapaz. Nossa, vai ser triste de assistir esse jogo, hein? Vai ser muito triste, com Marcelo Fernandes ainda no comando, o famoso presuntinho, tentando aí emendar um pastel tático no time do Botafogo. Mas acho que vai ser um jogo muito ruim de se ver, muito triste. E eu nem vou ver esse jogo porque eu tô de mal com o meu time. Uh, ah, talvez alguém tente animar as coisas tentando bater no gatito
0: Fernandes essa semana também. para ver se traz um pouco mais de emoção. E um pouco de raiva justa também. E por último, a mais bela de todas, infelizmente São Paulina também. Marina Celestino, como a gente já trouxe os spoilers em outros programas. A primeira doutoranda do Resenha Histórica e a futura doutora do nosso time aqui também, faixa de capitã, camisa 10, chuteira preta, calção pra dentro, oh, camisa para dentro do calção e brilhantina no cabelo. Boa noite, Marina.
3: Boa noite, boa noite, meus queridos dessa bancada aí do Resenha, Guilherme, Simão e Rossini, também aí um salve né para todos os nossos ouvintes, nossos queridos resenhas que estão acessando esse episódio na sua plataforma de streaming preferida. E eu acho engraçado, Rossini, o Simão falar de retranca quando ele, ele é corintiano, né, parça? Mas firmeza, tudo bem, né? Essa, essas colocações tendenciosas que o, o Simão Geralmente faz, né? Vai ser um jogão internacional em São Paulo, eu acho que São Paulo vai, vai dar uma segurada, mas Rocinei, eu acho que assim, a gente pode ter uma estratégia para segurar a decepção, que é não colocando expectativa. Igual foi com o jogo com Palmeiras, a gente não colocou expectativa alguma e a gente foi dormir felizaço, tá ligado? E foi dormir grandão. Eu não
2: coloquei expectativa, com 10 minutos eu perdi completamente qualquer esperança <risos> e deu tudo certo.
3: <risos> viado, deu assim, 15 minutos de jogo, eu tava assistindo na, na minha família, meu cunhado, meu sobrinho, meu irmão São Paulino. Deu 15 minutos de jogo, meu cunhado já falou, desliga a televisão, não vou assistir essa bosta, ninguém assiste essa bosta. Eu cheguei em casa, São Paulo ganhou os pênaltis. Olha que incrível, viado. O problema é é vocês dois, então, mano. Marcia, é uma tristeza, né? Eu acho acho bom
2: você não assistir o jogo hoje,
0: então. O problema é vocês dois aí.
3: Não, mas é é, é jogão, né? Internacional e São Paulo é jogão. Jogão aí tem uma uma trajetória de anos, né? A gente é diferente, né? Cada cada torcedor tem uma característica, né? São Paulinho tem uma característica, corintiano, o sofredor, né? Tem outra, agora o Guilherme. Guilherme... Torce para o Santos, não sei nem por que, que ele torce para essa merda Mas aí torce para Santos Vai no estádio Entendeu? Os últimos jogos, né Gui? Cê, cê foi o... o Santos ganhou, né?
1: Mário, o último que jogo foi. que eu fui Foi contra o América Mineiro O Bustos era o treinador ainda A gente meteu três. Foi o último momento que eu fui feliz na Vila Belmiro
3: Tá vendo? Com a América, olha que jogão Ah, O Santos
1: Santos amassou aquele jogo, não, falando sincero assim, o Santos jogou muito bem, mas ultimamente aí é só tristeza e depressão e e é isso, né, ser santista é isso.
3: Eu acho que torcer para qualquer time do Brasil está sendo isso, né, você não torce para o Palmeiras, para o Flamengo e para o Atlético Mineiro que está amassando a tudo e a todos, né, ultimamente, você é um grande sofredor.
1: Só pelo fato de você não criar expectativas Uma partida decisiva Como o Gabriel Rossini falou Já diz tudo sobre o cenário do futebol brasileiro Para os times que a gente torce Então não tem nem o que Argumentar contra isso
3: Isso é louco, mano Muito. Apesar que assim Tem uma molecada aí que é até uns um jogadores que se despontam tudo, Mas eu acho que caiu muito o rendimento do futebol brasileiro Ultimamente, assim E esse ultimamente eu acho que já está há uns anos já, né
1: Real, e falando um pouco do Santos O Santos se tornou um time ruim Muito ruim, elenco muito, fraquíssimo E eu não tenho perspectivas muito boas Para o futuro do, do Santos Sendo bem sincero Acho que a sinceridade se confunde Com a tristeza não tá ali numa uma linha bem tênue sobre isso
0: Mas qual que é a treta do Santos? A, a questão das dívidas Elas vêm do que?
1: Mano, vem das gestões passadas Né? E, por exemplo, essa última gestão que teve do Pérez, do José Carlos Pérez, ele comprou um monte de jogador, inclusive o Soteudinho, soldadinho de chumbo, camisa 10, saudades, volte para o Santos, ele simplesmente comprou, entre aspas, o, o jogador, mas ele não pagou o time a qual ele pertencia, o Ash do, do Chile, do México, não lembro de qual país era, mas simplesmente não pagou o time, e o time do Soteudo entrou na justiça contra o Santos e o Santos ganhou um belo de um transfer ban, não podendo contratar por não sei quanto tempo. E isso só foi afundando o time, né? Não sei como chegou na Libertadores daquele ano lá que perdeu pro Palmeiras, mas chegamos. E a partir de então é só tristeza. Dívidas de gestões passadas, dinheiro que, de venda de jogador que a gente nunca viu, a torcida nunca viu... E tá caindo aí a bomba agora nessa atual gestão do André Zoeda né? Que tá tentando arrumar a casa, mas tá difícil. Cara, é muito louco, porque antes da pandemia, o ataque do Santos
0: era Bruno Henrique, Gabigol e Rodrigo. Faz Exato. a conta aí de quanta grana o Santos Exato, o Santos office,
1: vendeu não sei por quantos milhões o Rodrigo e essa grana aí parece que nunca existiu nos cofres do Santos. É tipo a é tipo minha conta bancária, já foi tudo por causa do cheque especial. <risos>
0: Já metade para a metade para o banco. Nossa, impressionante, cara. Desde a pandemia era Bruno Henrique, Gabigol e Rodrigo. E o Jair Ventura conseguiu deixar esse time na zona de
1: rebaixamento. Pois é, exatamente. Exatamente. Impressionante. impressionante.
3: Nossa, mano, o meu, meu pai, cara, ele não perdoou o Santos, mas nem fodendo pelo Gabigol ter saído do Santos, mano. Quando meu pai viu o Gabigol arrebentando no Flamengo, ele era é lá, criando o Sando Peixe. É o peixe lá, o peixão. É, se, fica, se segurasse, aí a gente era campeão de novo. Como se fosse tipo uma parada New Neymar, sabe? Aham.
1: Uhum. Mano, é. E, e saiu é disso foda. pra
2: Angulo, né? No...
1: Angulo, <risos> Johan Júlio, né? E... Johan Júlio. Nossa, não mano. Não dá nem
2: pra falar o nome do cara, mano.
1: É JH. JJuju. Camisa, grande camisa 8, né? Jogando ali no meio de campo. Você não sabe qual é a posição dele. Você não sabe como o cara joga. Tá aí, mano. Tá, tá pra picar mula, né? Ele e um o Angulo, né? Porque foram pedidos do Bustos. Chegaram aí por empréstimo. Então, prestes a sair também. Segundo relatos e notícias.
2: Será que o Lisca é doido não vai querer? Ou? Ah,
1: mano. Não sei se vai acrescentar muita coisa, né? Daqui a três semanas a gente vê isso daí. Exatamente. Daqui a... No próximo podcast é eu vou estar comentando sobre isso. é.
0: Acho que o Santos devia ter começado com o Lisca desde o começo do ano, né, mano? Dadas as circunstâncias do time, cara. Você vai querer trazer mais um estrangeiro com a outra pecada de trabalho. O Santos, o Santos termina 2019 com, com... com... com o Jair ou
1: com o Cuca? Mano... Agora você me pegou, não lembro. Acho que não foi o Cuca, né? Foto, porque teve também.
0: aquela treta no Pacaembu, não teve? Que o Cuca tirou o cara da mão da polícia para não ser preso, não foi? Foi em
1: 2018 isso na Libertadores. 2018. Eu estava é lá, inclusive. É, então. Foi o contra é... o Independente, o jogo de volta. Outro a gente empatou morreu. lá na Argentina. Foi 0x0 zero zero lá. Aí os caras ganharam no um tapetão, né? falando que o Carlos Sanches tinha sido escalado irregular, porque ele já tinha jogado pelo River Plate, quando ele era jogador do River Plate e tinha se não me engano uma punição a cumprir e tinha tantos jogos para cumprir e não e não cumpriu essa essa punição e foi escalada pelo Santos de forma lá. aí os caras ganharam no um tapetão e chegaram pra cá só para passear dentro de campo e, e arrumar confusão né aí no final a torcida jovem protestou e teve toda aquela confusão lá mas era o Cuca sim o treinador 2018 é, é, foi mais Gabigol, bacana foi ó.
0: mais bacana do Cuca tirando o cara da mão da polícia foi interessante de se ver enfim, o Santos termina antes da pandemia com esse cara. Tem. Me ajuda aí, Gui. Tem muito Gisualdo... que. Abrir a do... Não, Jesus Gisualdo,
1: Grande, Ferreira. Gisualdo Ferreira. Não,
2: Ferreira. Grande português, Gisualdo Ferreira. Os grandes. Os, os estrangeiros do Santos foram meio nada a ver, né?
1: Não, é então, o, o, Ferreira. o próprio Ariel Roland, o Ariel Roland, que tava treinando independente, que a gente enfrentou em 2018, veio ah, depois. Ah, um aí bom tomou bomba né? no, no apartamento dele, lá, alguns torcedores foram lá atacar Rojão no apartamento dele. Aí ele, tipo, ficou a mula, pediu pra sair. Depois eu nem lembro quem veio, mano. Mano, foi, é tanta confusão nessa Jesus nova gestão. O
0: Ferreira, Ariel Roland. Ali a gente não tá falando na ordem, estamos falando que a gente tá lembrando, tá? Ariel Roland, O
1: Waldo... Ariel
2: Roland, que acabou de ser eliminado pelo São Paulo.
1: Exato.
0: Na sua
2: americana, com dois amaço, um com cinco jogadores pulsos.
0: É. Pois é, mano. Mas enfim. Ariel Roland, um Oswaldo Ferreira, Cuca, mais uma vez. Cuca. Fernando Diniz. Fernando Diniz. Professor e... Carilli. Piratas do Carilli. O Carilli que salvou a gente, inclusive, né? É, então, pro cara pro cara isso. Salvou a gente de, do rebaixamento no passado. Piratas do Carilli... Carilli. Uh... E agora o Bustos. Agora o Bustos, né? Eu acho que... Teve o um Lever Cooper nesse tempo aí? Não, não teve. Ou foi assim. um pouco antes? Eu gostava do Lever não, no Santos, um... Achou ele um bom treinador. Um pouco bem antes, assim. O Lever cara. foi antes do Cuca, eu acho. É. É, porque é... Teve é. um Dorival Júnior também, a é. Dorival também, eu acho um bom treinador. Sempre aparece né o Dorival no Santos. Sempre. sempre. É, 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 onde, é, onde, é, onde, é onde ele faz os, tra- os trabalhos da hora dele no Santos. Hum. Os trabalhos da hora
1: dele sempre Gui, foi no
3: Santos. O que você acha dessa alta rotatividade de treinadores no Santos?
1: Ah, mano... Eu sou Nossa, sempre a não, é não a, né? a minha a minha resposta o Amano já diz tudo né porque eu sou sempre a favor de dar tempo para o tre... treinador mas mano chegou num, 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 num tempo numa bomba que explodiu no, no Santos nessa nesse ano nessa gestão que fudeu tudo né mano os, os caras estão se matando para pagar dívida pagam treinador, não sei quantos treinadores ainda de gestões passadas os caras é demitido em não sei quanto tem, não sei qual, qual ano, entraram na justiça contra o Santos, estão ganhando salário até hoje, então o Santos tem dívida com o treinador, tem dívida com o jogador, tem dívida de ação judicial, tem um monte de coisa, e isso está pipocando justamente nessa gestão. E isso só vai fragilizando, porque o time não tem dinheiro para contratar, aí tem que subir os moleques da base, os moleques da base não estão prontos para o pro futebol da Série A, e aí você sobrecarrega, coloca uma pressão desnecessária nesses caras que deviam estar, tipo, estreando agora ou, sei lá, daqui duas, três temporadas, mas já estrearam na temporada passada, estrearam nessa temporada. Tem todas essas questões que acabaram por deixar o Santos assim nessa situação. Mas é péssimo, né? Porque chega um cara, tipo, com conceitos legais de jogo, um estilo legal de jogo, como era o Bussos. Eu achava bem interessante o estilo de jogo dele. O próprio Carilli também, que chegou para salvar o Santos, tem... Conceitos ok de jogo, sabe? Tipo, para o elenco dos Santos foi muito interessante a vinda do Carille naquela época do final do campeonato, lá, aquela reta final do campeonato brasileiro. Mas é aquilo, né? Eu sou a favor de dar sempre tempo, mas pensando no elenco dos Santos hoje, é um elenco fraquíssimo um elenco que tem muito moleque da base, tem os jogadores mais experientes, tem os caras que claramente não, não são jogadores de futebol, vulgo angulo sabe? Esses caras assim, esses medalhões assim que não sabem jogar bola, enfim, acho que é péssimo, né? Acho que é, essa é a única resposta possível, porque nunca um cara nunca consegue completar o trabalho dele, nunca consegue implantar as filosofias dele e tem que sair e chega também um cara novo, não tem um elenco legal, não tem, sabe, grana para poder contratar um cara que, sei lá, o, o Santos observa no mercado, sabe? Então isso, tudo isso dificulta, né? Infelizmente o Santos hoje é um, é isso. Né, e um uma, notícia,
0: uma notícia time. de hoje que eu vi, é... o presidente dos Santos, o senhor Rueda, se eu não me engano, né? Sim. Ele sofreu um processo de impeachment, né?
1: É ah, um conselheiro processo... lá pediu. Um processo de impeachment contra o presidente dos Santos. Pediu lá, um conselheiro pediu. Entrou né, com esse pedido de impeachment. Não sei se vai pra frente, não, mano. Mas é isso, né? Pra você ver como o clima tá muito gostoso lá nos bastidores dos Santos. Não só nos bastidores. Mais calmo que o Santos, só as redes sociais do PCO. Mano, acho que a única solução pro Santos é o Neymar comprar o clube. Aí acaba. O Neymar comprar é. o Brasil, né? Porque aí se ele comprar o Brasil, aí acho que já resolve uns problemas aí para nós. O Neymar gastou a granadeira em NFT, mano. <risos> NFT de macaco, né, mano? Pode. Ah, Agora dá não tá, comprar tá valendo comprar, mais nada. Dá para comprar pobre,
0: mais o Santos. Sou Neymar. Neymar ficou pobre, mano. Por isso que eu teve que. Neymar tá bom, perdeu... se dedicar. O Neymar né? perde eu
1: tô... tudo e mora de aluguel no Guarujá É isso que eu
2: falo morando de aluguel lá no.
1: No canal 2 em <risos> É, então por isso que ele tá
0: voltando a se dedicar Como jogador de futebol esse ano Porque ele não tem dinheiro, mano Precisa jogar a bola de novo pra ganhar dinheiro
1: mano. Precisa trabalhar, né, foda
0: trabalhar, já, já deu de férias, né? Quantos
2: anos que ele já não trabalhava Porque isso, muitas críticas ao Neymar Nesse programa
0: <risos> Falando em críticas necessárias Ou não, né Atlético Mineiro, a Marina falou que o Atlético está passando um rodo em todo mundo, e eu vejo de uma forma diferente, acho que ano passado o Atlético se preocupou em jogar futebol, e foi brilhante nesse aspecto, um time muito, muito bem acertado pelo, pelo professor Cuca. só que esse ano com o presidente de escola de samba, o Turco Mohamed, a coisa não tem andado da forma que andou ano passado, no entanto, o Atlético tem se tornado muito bom em reclamações. Então, o Atlético Mineiro, com o seu jogador máximo ali, o Hulk, que merece um episódio só à parte Obunda. sobre ele, é o Hulk, ele? ele tem se tornado um time que reclama rodada após rodada de alguma coisa e... Tem gerado aí uma série de memes e piadas, do meu ponto de vista, justíssimos com o Atlético Mineiro, que não tem sabido perder ou não tem sabido jogar futebol sem pênaltis. Eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito do chororô que atinge a parte alvinegra de Belo Horizonte. Oh, oh. o Pode pode falar primeiro
1: Não, eu só ia fazer uma crítica Porque às vezes a gente enxerga o futebol Muito do lado da arbitragem né? Acho que a gente tem que parar um pouquinho com isso De olhar só pela perspectiva da arbitragem E começar a analisar De maneira mais fria o desempenho do clube Mesmo do time no jogo Porque às vezes o Atlético não joga bem Tem um elenco muito qualificado Para jogar bem e não joga bem Aí os caras vêm e ficam com esse chororô de arbitragem Acho que tem que parar com isso não é à toa que é conhecido como patético mineiro, né?
2: Todas as críticas.
3: Eu acho que essa parada da, da culpa da, da arbitragem já, já faz uma cota já. Que não, porque se você for ver no, no 2000, vou, vou fazer só do 2000, tá? A gente tinha umas patifarias de arbitragem muito grotesca, que era um negócio pesado. E hoje em dia já não tem mais tanto, né? Até pelo VAR cê, assim, né, gera uma grande polêmica, uma grande discussão. Mas esse negócio de copia na arbitragem, parça, eu acho que é melhor só assumir a fragilidade do time, né?
2: É, o, o problema, por exemplo, você pega o Hulk, véio. o Hulk ele é um muito bom jogador e muito forte, velho. Absolutamente todo lance ele se joga, velho. Todo lance. Ele toma pancada e, e mergulha. E aí chega uma hora que a arbitragem para mesmo de velho percebe que ele tá se jogando e e aí é onde começa a reclamação. Mas essa semana a gente teve também, né, o Palmeiras que reclamou até com um pouco de razão, o Flamengo por conta do sorteio. Então, assim, é tá é claro que a arbitragem também é uma bagunça, né? Tudo uma grande uma grande bagunça, mas os times eles eles usam essa fragilidade para sair um pouco do tom e tentar ganhar no grito. Do...
1: não Exatamente. E nunca param para analisar ou admitir, de fato, né como vocês falaram, a culpa né, de não ter jogado bem, de não ter desempenhado um bom futebol. Porque é exatamente isso. Eu não vejo é, o Mohamed, né, o nosso querido agiota, que se disfarça de treinador, como um bom técnico, sabe? ele tem na mão um elenco muito qualificado e que se manteve, né, com alguns jogadores saíram e tal, mas o, o grosso do elenco, né, a espinha dorsal do elenco se manteve com o que era com Cuca, né, que ganhou quase tudo e tal ano passado, então ele tem essa vantagem aí, eu não vejo ele como um bom técnico não, e acredito que boa parte dos atleticanos também não vem como um bom técnico. é
0: isso, o Atlético Mineiro Um um, um time Extremamente vencedor De um ano pra cá, só que esse ano Tá devendo bastante Dentro de campo, né E aí apela pro Pro lado Pro lado do chororô Contra a arbitragem Que, enfim, não faz o menor sentido Todo mundo sabe que a arbitragem no Brasil aqui Não é a das mais confiáveis Do mundo Os caras conseguem tretar com uma imagem claríssima E mesmo com a imagem claríssima Conseguem ferrar um lance Ferrar um jogo O Gabriel falou aí do do São Paulo e Palmeiras De semana passada Enfim, o pênalti no Caleri Enfim, não foi absolutamente nada O VAR não traçou a linha do impedimento no lance Para ver se o Caleri estava imposto legal ou não Então assim São erros básicos de arbitragem Mas que não é todo jogo que vai funcionar E o desempenho ruim do Atlético dentro de campo Enfim atrapalha bastante também a percepção do torcedor dos próprios problemas do time muitas vezes, que acha que a culpa é só da arbitragem e não de um trabalho que não está entregando, ou usando a palavra da moda não está performando o que deveria estar performando a essa altura do campeonato fala em performance vamos agora para Palmeiras Palmeiras, Abel Ferreira. Abel Ferreira chato. Um dia chato, no outro dia um gênio incompreendido. E no outro dia chato, no outro dia um gênio compreendido. É, no outro dia um pouco xenofóbico e no outro dia um gênio compreendido.
1: No outro dia um pouco colonizador. É, e Nossa, e... ele
3: é completamente suportável esse homem, mano. Eu eu, eu deixo aqui minha nota de lamentação das atitudes desse homem. Eu acho ele muito crânio pra fazer as coisas, mano. Ele é inteligente. Mas a postura dele... Ele não é homem posturado. Posturado e calmo passa longe dele. Ele Ele é é muito mala, puta merda.
0: Ele é péssimo perdedor, mano. mano. Ele é um péssimo perdedor, cara.
3: Ele ele não
0: admite o time dele perder.
3: Essas paradas que ele faz de, tipo... Sair do campo antes do jogo terminar, porque ele tá puto. Caralho, mano, você tem quantos anos? Sabe? <risos> você tem quantos anos? Quinta série não saiu dele? Entendeu? Eu acho uma, uma falta de respeito, assim, com o elenco dele, com o time que ele treina, que é o Palmeiras. E acho uma falta de respeito, principalmente com o adversário. Porque, é mais, por mais que, assim, todo jogo que você entra, você quer ganhar. Tem essa. É? Você torce para um time, você trabalha num time. Você quer ganhar, parça, você quer que o seu time ganhe, você quer, entendeu? É o seu trabalho que tá ali, você quer ter um bom desempenho. Mas existe a parada do respeito ao desempenho, tanto do seu rival e a parada do desempenho do seu, do seu elenco, parça. Só que assim, essas paradas de da showzinho no, na lateral do campo, ser expulso, ser... é uma parada que é toda hora. Não é uma vez que outra, final de Libertadores, o sangue esquentou, toda aquela coisa. Não, porra, toda hora, mano. Entendeu? Sai daqui quinta tá certo. Não, eu tô parecendo um neto aqui hoje. Tô, tô muito indignada com a galera.
1: Não, é eu concordo que, porra, se a gente for pensar pelo lado técnico, claro que tem ressalvas, né, o trabalho dele, tem que ter críticas, enfim... Mas pra gente pensar o que era o Palmeiras antes dele que é o Palmeiras hoje, obviamente não dá para esconder o que esse cara fez pra história do Palmeiras, né? Mas, como vocês falaram, né, ele é muito chato, né, mano? Os árbitros sofrem demais ali com ele na beira do campo, tanto que ele é um dos caras que é... um dos técnicos que é mais expulso, né? Que já foi expulso mais... não sei quantas vezes aí nessa temporada. E nas entrevistas também, né, nas coletivas, ele é meio... eu acho que ele... ele às vezes meio rude, sabe, tipo, a gente comentou de de colonizador, às vezes ele, sabe, tem essa questão do discurso do colonizador, de, sabe, ah, o futebol aqui, o futebol português, o futebol, perdão, o futebol brasileiro é isso, comparado ao europeu, sabe, aquele aquele lance de não analisar o contexto, enfim. E (coughs) a questão do jogador brasileiro também, porra, não sei se vocês viram, ele falando do Gabriel Veron, né? Porra, até pa- parece que só o, o jogador brasileiro que sai pra balada, faz merda, tá ligado? O jogador europeu não faz isso, né? Aí o cara vai lá e tem que dar uma, uma lição de moral, não sei o quê, ficar com um discurso todo moralista, mano. Pra mim não cabe mais essas coisas, mas enfim, pra, pra grande parte da mídia tradicional ainda cabe isso e acho que não vai mudar tão cedo, infelizmente.
3: Ah, mano, mas os nossos jogadores sempre foram da farra né, garrincha ou contra?
1: Não, <risos> tô... uhum. a gente tem um
3: histórico de grandes jogadores que sempre foram da farra. Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Renato, é o Romário, a gente, mano, tem uma caralhada, sabe? Até na pandemia aí teve várias polemiquinhas aí de festinhas clandestinas, né? Mas isso, né, eu, eu não tô eu não tô apoiando isso, né? Mas eu tô eu tô falando quão normal é esse tipo de atitude, faz parte, eu acho que até do status quo de ser jogador do Brasil, sabe? O, o lifestyle do boleiro, tá ligado? Mas isso aqui, tipo, também é uma parada, isso do, do discurso do colonizador, né? Que a gente tava falando do futebol europeu. É o futebol europeu, vírgula. Porque é muito segmentado qual é o futebol europeu. Quer dizer, a gente tá, é, quando a gente fala de futebol europeu, a gente tá falando de todo um continente. Mas a gente sabe quais são as ligas nacionais que tem o, o destaque até mesmo capitalista, a ponto da gente consumir aqui no Brasil esse futebol europeu, e, e toda a parada é, da, da Champions, da Premier League, não sei o quê. Agora você pega o campeonato português, a seleção de Portugal, não, a gente não está falando do, do high level do futebol europeu sabe, o cara traz aí o seu sentimento nacionalista e quer sobrepor as ao, ao, questões políticas que, que envolvem as questões técnicas do futebol brasileiro isso que é, que é louco dele
0: e outra, ele ganha muito bem ele ganha 2 milhões mensais no Palmeiras, no contrato que ele assinou esse ano, válido até 2024 ele, ele é muito competente no que ele faz. É para um cara que basicamente está dando o primeiro grande salto na carreira, o primeiro grande trabalho dele está sendo aqui. Ele, ele se mostra muito competente, pelo menos para os padrões do jogo aqui. Ele sabe disputar Copas, principalmente. Ele é um cara que sabe montar estratégias para anular adversários e para apertar adversários. Isso daí ele já mostrou que sabe fazer muito bem e que a equipe dele é muito focada nisso daí também. Então já é um é um caminho andado para dar certo. Mas essa questão da arrogância dele me lembra muito quando o São Paulo foi tricampeão brasileiro que era muito prepotente com relação aos outros times. Para quem quem lembra dessa época e torcia para outros times, lembra que o São Paulo tinha essa questão de se achar muito mais do que os outros. Enfim, exibindo sua estrutura, exibindo os títulos, criticando a gestão de outros clubes, é, se vangloriando dos, dos próprios méritos até demais E criando a antipatia dos outros clubes também Tanto é que o São Paulo está pagando até hoje aí é, Em parte por ter deitado em cima desses méritos próprios aí De mais de uma década atrás Isso é um problema do é clube parada. por torcedor Porque acaba criando um, um, um vício, né? um vício ruim de que tem que defender tudo o que está acontecendo no clube e, enfim, você passa um plano para as coisas erradas que acabam acontecendo ali no dia a dia do futebol mesmo. Nem precisa ser uma parada que acontece dentro da diretoria, né?
3: É, essa fase aí do São Paulo foi na fase do Paulo Toori como treinador de São Paulo. Essa fase, para quem era criança, eu era criança na época, é, foi uma fase muito importante, muito decisiva. São Paulo estava de vento em popa. A gente tinha é, era uma convicção, eu como São Paulina, na época criança, né? Quem nasceu no final dos anos 90 e começo do 2000, São Paulo, tipo, para a gente era tudo. Era, era um time que, tipo, é, nunca quer a gente ia imaginar a situação que a gente está passando hoje. Que é de você não colocar fé no time, de você não ver é um bom desempenho, de você ter desgosto. Acho que ah, um dos sentimentos é esse, né? Você ter desgosto de ver seu time jogar. Que era uma parada que, muito provavelmente, São Paulo ia entrar em campo e ia, ia ganhar. E você falava de boca cheia, né? E boca cheia, assim. Então, tipo, tinham outros times bons também. Inclusive, o, o Internacional, na época, tinha um, é, um, bom, um bom elenco, tudo. Até o Atlético Paranaense. É... <risos> O Corinthians mesmo tava ok, assim, mas era uma coisa que, que era muito forte. Eu acho que se a gente cuspiu para cima, caiu na cara, assim, mas, tipo, uma rajada na nossa cara, né? Porque nunca a gente imaginou que a gente estaria passando por isso hoje.
0: É, então, é, o mundo gira e vacilão um roda, né? Então uma hora o Abel Ferreira está em alta, outra hora o time do Palmeiras pode não estar tá em alta. E o Palmeiras sabe muito bem como é não estar em alta. Passou aí algumas décadas desse século sofrendo de maneira sistemática com os fracassos esportivos do time. Agora está merecendo, tá na crista da onda, está tá muito bem. Então tem que aproveitar também. Mas fica aqui um, um alerta para não... Vamos ignorar algumas coisas que acontecem, apesar do grande sucesso esportivo e administrativo que o time tem enfrentado já há algum tempo, por méritos próprios e para a tristeza de nós rivais aqui. Agora falando em tristeza, vamos falar de vez do São Paulo Futebol Clube. É São Paulo Futebol Clube, que a gente já deu um pitaco aqui. A partir de 2004, São Paulo já monta um time interessante, fica aí até 2008, 2009, disputando o título e ganhando a maioria deles. né? Três brasileiros, uma Libertadores, um Mundial, uma Recopa, Campeonato Paulista, enfim. Ganhou bastante coisa por mérito próprio também, por gestão eficiente, usando a palavra favorita do dicionário neoliberal de 2018. E depois entrou numa grande fase de ostracismo que dura até hoje. Então, o São Paulo, nessa temporada, ele tem enfrentado as dificuldades do próprio São Paulo, que são de natureza financeira e administrativa, quando vai tentar montar um time, um elenco um pouco mais forte para competir com outros rivais. Do meu ponto de vista, São Paulo tem um time time bom, não é é ruim o time de São Paulo, acho o time de São Paulo bem treinado pelo Rogério. Ele sabe montar boas estratégias também, principalmente em jogos de mata-mata. Esse ano ele tem se destacado nesse aspecto. Mas o São Paulo acaba carecendo também nas próprias dificuldades. Vide aí o caso do Daniel Alves, que, enfim, vai viver de pensão de filho de militar o resto da vida, recebendo todo mês ali um pix em nome do São Paulo Futebol Clube. Então o Daniel tá feito, como se ele já não tivesse feito antes, mas agora ele tá duas vezes feito então a gente vê aqui um pouco dos problemas que São Paulo tem enfrentado na última década, de surfar na crista do próprio sucesso da própria arrogância, da própria prepotência é, e agora enfrenta aí um pouco as dificuldades e tem mais uma vez, no seu maior jogador que é o Rogério Ceni, uma uma tentativa de conseguir reverter isso daí e buscar um pouco os velhos dias de glória que já são velhos mesmo Em que o São Paulo era um um colecionador de títulos. E, Guilherme, eu quero ouvir sua opinião. Quero conversar pelos rivais agora.
1: Era soberano, né, o São Paulo. Lembra que tinha aquele negócio do Jason? O Jason ia ia atrás dos adversários para matar os adversários. É bem aquele meme da porta hoje, né, da morte. Que a a morte vai batendo de porta em porta. Era o time do São Paulo, né, na no meio ali da primeira década né, dos anos 2000. Mas é isso né, que você falou, né, Gabriel? São Paulo aí, com péssimas gestões né, ao longo dos anos, os companheiros aí podem falar melhor do que eu, mas é algo bem parecido com com o que o Santos vive né, hoje em dia. né? Decisões erradas de gestões passadas estão cobrando aí o preço hoje, estão né? cobrando a dívida hoje e acaba caindo numa gestão que, ao meu ver, falando do Santos, está tentando arrumar a casa né? de maneira lógica, usando, tentando usar a grana de maneira lógica. Mas infelizmente não é o que a gente vê no cenário do futebol brasileiro há muitos anos. Né? A gente sempre tem pessoas, administradores, entre aspas, muitas aspas nisso, que não entendem nada de futebol, não entendem nada de gestão de futebol, não entendem nada de economia, e acabam indo para esses esses clubes, e acabando com os clubes, né? Esquecendo toda a história, rejeitando toda a história que o clube tem, que o clube teve ao longo dos anos, ignorando toda a paixão dos torcedores, e minimizando essa paixão dos torcedores. Enfim, acho que o São Paulo tem um time muito forte, acho que é um... Comparando com o Santos, por exemplo, é um elenco mais forte do que o Santos, tem uma... Uma formação de base, acho que muito mais elaborada, muito mais pensada e muito mais forte. Uma estrutura de base muito mais forte do que, a, do que a do Santos hoje em dia, por exemplo. Então, revela sempre bons jogadores, né? A maioria dos jogadores que, sabe, para o profissional atuam bem, né? Tem bons desempenhos, são vendidos, infelizmente, né? Mas quando atuam com a camisa do São Paulo, costumam atuar bem. É... Infelizmente, eu coloco assim, entre aspas, né, porque é ótimo para a carreira do torcedor, para o jogador, né? a gente nunca pode esquecer disso, né, mas infelizmente que a gente nunca vai ver esses jogadores atuando com a camisa dos nossos clubes novamente, né. Mas é isso, acho que o São Paulo aí tem boas esperanças para o futuro, tem um técnico muito bom na mão, o ídolo do, do clube, e agora um bom treinador, já ganhou títulos aí, não só com, com Fortaleza, né, que é um clube de menor expressão no cenário nacional, mas com Flamengo, enfim, Acho que o São Paulo está um pouco mais encaminhado do que o Santos, por exemplo.
0: Um pouco? Eu acho que está bem mais encaminhado. Não, é,
1: é. Um pouco eu quis ser gentil, né, com, com o Santos. Comparações é isso, com o time mano. do Santos atual são injustas. É, você tem que tentar minimizar as dores, né, porque é complicado.
0: Sim. Vamos fazer uma comparação mais justa. Domingo, o São Paulo jogou com o Fluminense no Morumbi, foi um bom jogo. Foi um ótimo jogo. Foi bem disputado tal, tá? teve... Teve, teve boas tentativas de vencer o jogo de ambas as equipes então assim, acho que uma comparação mais plausível seria com o Fluminense, hoje tem um time é, é, que dá para comparar com o São Paulo o São Paulo dá para comparar com o Fluminense Gabriel Rossini
2: bom ah, tem muita coisa né, mas a principal acho que é uma coisa que deve acontecer no Santos eu sei que acontece no Corinthians também que é Simplesmente um um grupo que se apodera do poder dentro do clube, e é impossível o torcedor fazer alguma coisa para tirar, né? Você pegar desde o terceiro mandato do Juvenal Juvencio, que foi o mandato proibido, né? Pelo estatuto do clube, não poderia acontecer. Todos os outros presidentes tinham ligação com com a outra gestão, né? O o Leco, o, o Aidar era da. Da gestão do, do Juvenal. O Leco era. O Leco e o Casares eram da gestão do Aidar. Do Depois vem o Leco e agora o, o Casares, né? Então a, o torcedor não pode fazer nada, porque o torcedor não tem direito a voto, não tem direito a nada. E fica dependendo da base. Ainda bem que São Paulo acho que tem.. 20 anos que São Paulo construiu o CT de Cotia, e é o que salva o São Paulo em, em todas as, as relações, né? E é que agora a gente ganhou o Paulista, mas o São Paulo ficou quase 10 anos sem comemorar título, e uma boa parte deles bem longe, né? Por sinal, né? Do Campeonato Brasileiro, com a de 2014 e da Libertadores de 2016, por exemplo. Então, cara, é é sofrido e o problema é não visualizar uma melhora a curto prazo, né? E nem a longo também.
3: Marina. O é, que, que tem para falar dessa bosta? <risos> Não, mano, isso que o Rocínio falou é primordial, né? A direção de São Paulo tem sido altamente vergonhosa e completamente fora dos interesses do torcedor. O torcedor quer que o time funcione bem e que o time ganhe. Evidentemente, a gente não pode deixar de mencionar os meios de cotia da vida, porque realmente foi algo que trouxe uma expressividade para o elenco de São Paulo, que mesmo a inexperiência deles, a vontade e, e um pouco da formação deles na base, é, veio, não vou dizer como protagonista, mas veio como um destaque para gente e de um saldo positivo, no qual a gente já, tinha, é, já não tinha muito mais é, crédito né, para dar para o time. Porque eu acho que, tipo, a parada que move o futebol é essa parada da raça, né? Esse não, não na racialidade, né? A raça no, no sentido de, de vontade, de, de ir para cima, de jogar até a morte, de, de tentar ser decisivo, de tentar marcar gol de qualquer jeito. É, isso, isso tava faltando pro São Paulo, porque o São Paulo era uma parada morna. Não dava mais emoção. Porque até a decepção, ela é uma emoção. Né? Agora, quando você tem uma parada morna, morta, não, não, não faz rodar. Se você vê a quantidade de crianças hoje que são são paulinas, reduziu muito do que era na época, por exemplo, da, da, da primeira década de 2000 de São Paulo. Né? Primeira década para ser gentil também, né? porque é só a metade da década que São Paulo teve uma expressividade é, forte, né? um grande protagonismo. E sobre o Rogério Ceni nosso ídolo, né? O Rogério Ceni é ídolo, esquece isso daí, não tem discussão. É, um, é uma figura um tanto quanto heróica, né? Ou uma, uma articulação de São Paulo até de colocar o Lugano na frente de determinadas coisas e toda aquela, aquela parafernália que rolou, é, o Cicinho também frequentando o CT, e, enfim, né? essa busca de representações heróicas sabe para buscar um milagre no time é, foi uma, uma estratégia de marketing mas apenas de marketing né porque o, o trabalho efetivo ainda a gente não consegue ver esse trabalho efetivo né o Rogério Ceni prestou uma entrevista uma coletiva né de imprensa um tempo atrás, que ele estava falando sobre conhecer o clube de da vontade de trabalhar no clube de sab- saber lidar com os problemas do clube e realmente isso é, por mais que ele tenha dado uma alfinetada ali nos jornalistas que estavam sendo é, que estavam né tra- trabalhando na coletiva é, realmente tipo o cara há muitos anos ele ficou ele ficou nos tempos de glória ele ficou nos tempos mais decadentes que foi no final da carreira dele né que começou a gente caminhar para o abismo, né? E só que é aquela parada, né? O, que o Guilherme falou, um trabalho de um técnico não se faz do dia para a noite. E quando um time ele tá ele tá numa numa situação tanto quanto deplorável, as pessoas esperam que seja do dia para a noite, que seja de um mês, que seja passar um paulista e que entre já no brasileiro mil grau e que entre numa Sul-Americana mil, mil grau, que entre numa Copa do Brasil mil grau, sabe? A gente se entende que não é assim. O que Marina espera de hoje, do, do São Paulo, é que é, se tem uma consciência da diretoria em dar um pouco mais de autonomia para o Rogério para que se haja um, um trabalho ok para, vou falar o ano que vem, que a gente já está entrando em agosto, para que a gente volte a ser campeão, tá ligado? Seja, é, não só campeão, mas que tenha um, um time que tenha uma banca para de fato ser de, da dor de cabeça, entendeu? Para ter chances reais de disputar um campeonato. Porque quantas vezes um time entra, isso aí, clubes em geral, eles entram no campeonato e eles não entram para disputar, eles entram para se tornar a menos ficar no meio de campo, tentar uma classificação ou outra né, entre os seis, entre os quatro do que levantar a taça
0: Perfeito, eu vejo o São Paulo com com um futuro promissor, na mão do Rogério ali eu acho que o São Paulo tropeça nos próprios problemas e aí o salto de qualidade de jogadores vai depender da própria habilidade do São Paulo em gerenciar as suas próprias tretas internas. Eu acho que só, o Rogério ele serve não só como um, um grande ponto de confiança do torcedor, mas também como um lastro que a diretoria tem para arrumar tempo para tentar resolver o, o, os próprios pepinos. Então, acaba ajudando é, nesse sentido também. Tanto é que as entrevistas que o Rogério deu, criticando mais é, a diretoria por falta de jogador, falta de fluxo de caixa, para mim demonstra que ele tem uma... Uma autonomia até que bacana para trabalhar dentro de São Paulo. Até que ele trouxe o Morici, trouxe o Milton Cruz de volta, né montou ali ó, a Santa Trindade dos vencedores, para, enfim, tentar trazer um pouco de tranquilidade para o campo, para conseguir montar um time competitivo, que eu acho que o São Paulo tem hoje um time competitivo, um time honesto, se for comparar com outras equipes, Palmeiras, Flamengo, até o próprio Corinthians em termos de nomes individuais, pode falar que um outro jogador ali não é tão bom assim. Mas, comparado com esses outros times também, o São Paulo é o que tem um trabalho é, há mais tempo sendo feito. Né? O Rogério está desde do, do ano passado, chegou no final do Brasileiro, começou a pré-temporada, enfim chegou na final do Paulista, classificou na Copa Sul-Americana tá caminhando até que ok pro Campeonato Brasileiro para conseguir uma vaga na próxima Libertadores tranquilamente, então assim, eu acho que o futuro a médio e longo prazo pro São Paulo pode ser promissor mas depende muito do que vai acontecer fora do campo também, porque dentro de campo, acredito eu que vai chegar uma, uma hora que pode acabar atingindo um limite dentro do que o time pode oferecer e comparado com, com a concorrência pode ficar pelo caminho também ou não enfim, pode acontecer qualquer coisa, né? Quem contaria com Benedetto há duas semanas atrás? Benedetto que pode ser contratado por Internacional, hein? Tá esquentando esse namoro entre Benedetto e Porto Alegre. Aparentemente o Internacional tem tanta raiva do Corinthians que ele gosta de contratar os maiores inimigos do Corinthians, mas estar tá tentando mudar isso daí, trazendo o Benedetto, que é um grande amigo do Corinthians, membro da Gaviões da Fiel desde o mês passado para ver se muda um pouco a sorte, pelos dados do Beira-Rio também, para ver se deixa de ser uma piada do Grêmio e do Corinthians, o Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Falando do Corinthians agora, senhoras e senhores, chegamos no ápice do programa, na melhor parte, naquilo que todo mundo estava esperando. Ah, lá vai ele, ó. Mentira, não vou ser tão... (risos) então você arrogante que
3: o, o corintiano vai falar agora ele vai
0: você então. arrogante a esse ponto
3: não, é... mas, não vamos falar, Simão.
0: Vamos não vamos, falar vamos você não você tão tão arrogante caso que para mim dependendo do que pode acontecer no futuro aí para mim hoje ele já é o maior que vestiu a camisa do corinthians é, eu eu
3: tenho observado por mais que eu seja são paulina eu não não, não, não menosprezo protagonismo alheio, assim eu admiro bastante o trabalho do Cássio, teve altos e baixos também, a carreira dele dentro do Corinthians mas é um goleiro que já tá aí há uns anos trabalhando e um trabalho muito digno, um trabalho é, de se aplaudir, assim, que ele tem feito em vestir a camisa do Corinthians e eu não eu não, não vou falar que se assemelha à idolatria que tem o Rogério Ceni né? Mas a gente, né, a gente teve, por exemplo, no o, o Marcos como goleiro do Palmeiras, que foi um grande ídolo, teve o Prazo também, que teve um, uma grande história, né, eu acho que não tão maior quanto a do Marcos, eu acho que a do Marcos marcou mais. E no Corinthians a gente tem, no, no, há uns bons anos atrás, a gente tem o Dida, né? Como um grande goleiro do Corinthians. Eu acho que hoje o Cássio, ele disputa uma grande colocação de ídolo Corinthians a ponto de ser eternizado na história, né, Gabriel? O que, que você acha disso?
0: Tem dois. Qual que você quer?
3: Eu quero você, gatinho.
0: Ixi, eita. É, não, ele já tá eternizado, né? São, esse ano ele completou 10 anos de casa. Ele chega ele já chega pegando uma bucha, né? Porque o Corinthians em 2012, ele joga uma eliminatória de Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, perde no Pacaembu por 2x1, e na quarta-feira seguinte ele ia jogar a primeira partida de oitava de final contra o Emelec fora de casa. Então ele já vai naquele clima gostoso de Corinthians, né? E o Cássio, ele estreia nesse jogo contra o Emelec. Ele já estreia fazendo defesas bem difíceis, né? Passa uma segurança pro time, que segura o 0x0 0 lá na em Quito e depois faz 3x0 aqui em São Paulo e vai para as quartas de final e tem toda a paternidade depois que foi comprovada do Cássio com o Diego Souza, né, é... ele já chega mostrando serviço, que o goleiro até então o Júlio César, um cara formado no time, enfim, foi para a Série B com o time, voltou, passou por toda a área do Ronaldo, foi campeão brasileiro de 2011 naquele campeonato que só terminou os 42 do segundo tempo, quando o Flamengo empatou com o Vasco, enfim, ele foi ele foi um, um cara importante, mas ele começa em 2012 muito mal, falhando, é um pouco inseguro e aí abre a necessidade do Tite pedir um novo goleiro, um goleiro para fazer uma sombra ali pro Júlio César, e o Cássio aparece como uma oportunidade de mercado. E assim, é, tava casado nas estrelas para ser é, desse jeito, né? Então são 10 anos de casa títulos atrás de títulos, recordes atrás de recordes, e para o Corinthians também é importante, porque o Corinthians tem uma tradição de grandes goleiros, então tem o Cássio, tem o próprio Júlio, tem o Dida no começo dos anos 2000, nos anos 90 tem o Ronaldo Giovanelli, tem o Gilmar do Santos Neves, que foi bicampeão, se eu não me engano, do mundo, já ali nos anos 50, 60, então assim, tem uma tradição de de grandes goleiros e, e ídolos importantes dentro da Dentro do do time, mas esses ídolos não tinham uma representatividade de títulos igual o Cássio tem, né? Ele é o maior vencedor da história do clube. Hoje, daqui a pouco, contra o Curitiba, ele vai igualar ali o o Ronaldo como, se não me engano, o terceiro que mais vestiu a, a camisa do clube. Fatalmente vai se tornar o segundo, mas não vai chegar no primeiro lugar, que é do Vladimir com 800 e poucos jogos. Enfim, é um cara que tem uma representatividade gigantesca. Então não tem como a gente falar do Corinthians neste século sem falar do Cássio. Né, então ele, ele esse ano tem, tem tido um, um grande desempenho. Né? É, é um dos jogadores que cresceu muito na mão do Vitor Pereira. Né, se questionava muito como ele ia se adaptar ao estilo do, do Mister E ele está indo muito bem, obrigado. Né? É, tem, tem ajudado bastante a equipe e tem trazido uma tranquilidade muito importante. Por tudo que o Corinthians está disputando essa temporada por todos os problemas de canela de vidro que o time tem enfrentado esse ano também. E é um time que está se tornando competitivo também, né? O Vitor Pereira está mantendo um time mediano ali na questão de conseguir competir com os outros. Né? Então, ele vê que o time dele não dá para jogar o futebol que ele quer esse ano, beleza, vamos bolar uma estratégia que a gente seja competitivo esse ano, para aí sim, numa próxima temporada, dependendo dos resultados, a gente fazer algo com um pouco mais de tempo para se trabalhar, com uma pré-temporada bem feita, com um elenco mais equilibrado, etc, etc. Tanto é que o time está terminando de ser montado agora, né? Enfim, pode chegar mais um jogador de meio campo, essa semana voltou o Balboeira, chegou o Yuri Alberto, voltou alguns outros jogadores de empréstimo também, tem outros que precisam chegar para outras posições, enfim. É um time que está sendo montado para disputar novamente o protagonismo com Palmeiras, Atlético e Flamengo. Enfim, são as panelinhas que tem no Brasil hoje. E está conseguindo competir com esses caras, né? Então, por incrível que pareça, um time que tem a escalação com o Duque Rony, Cantijo, Adson Roger Guedes, Fábio Santos e... E outra aí que eu esqueci o nome Consegue ser segundo colocado No Campeonato Brasileiro esse ano né? Então mostra aí uma grande competência do Vitor Pereira Também Então, Assim como o São Paulo, acho que o futuro do Corinthians Ele pode ser promissor Talvez seja até Antes do, do São Paulo Pela questão da qualificação do elenco E as possibilidades de contratação Mas precisa de tempo Então assim É um cara que entendeu rapidamente O que é o futebol brasileiro e o que é treinar o Corinthians, é um, foi um acerto muito grande da diretoria, tanto é que antes queria trazer o Luiz Castro, que é do Botafogo atualmente, que ninguém gosta do cara, e o cara aparentemente também não gosta do Botafogo, e acabou trazendo o Vitor Pereira como segunda opção, e uma opção muito acertada também, né? Então ele é um cara que tem um estilo de jogo que casa muito com o espírito que é você trabalhar no Corinthians e jogar no Corinthians, né de muita luta, muita entrega, de sujar a roupa, e se não der para ser na técnica, vai na vontade mesmo, né? Então, acho que... Enfim. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Né, Gabriel? Agora eu quero você, Gabriel Rossini.
2: Com certeza. Não, acho que sobre o Corinthians... Tem uma coisa desse ano que eu acho do Corinthians... Não sei se você concorda, Gabriel. É que eu acho que até por estar em pelo... Trabalho do Doutor Pereira ter começado já no meio da temporada, que é um um caga e não sai da moita fudida, né? Quando parece que tá indo, quando parece que o Corinthians vai, dar uma despontada, perde de virada pro Ceará. Daí, quando ganha o jogo, quando parece que vai de novo, não vai. Então, tipo, é, é, é foda, mas eu acho que isso é coisa de começo de trabalho também, e vai ter um jogo muito difícil na Libertadores também contra o Flamengo, né? Que o Flamengo vem numa crescente pós-Paulo Souza, que parece muito com o do, do Jorge Jesus, né? Porque o time tá... O Dorival não tá
0: inventando, né?
2: É, não, tá conseguindo tirar o melhor de todos os jogadores do Flamengo. Co- coloca
0: de novo. o cara onde ele se sente à vontade é. de jogar, não tem, não tem muita invenção quando o elenco é muito e... bom. E o Flamengo foi o time que melhor contratou nessa janela, sem dúvidas, mano. Exato, Everton Cebolinha, Arthur Vidal, pode trazer o Wallace também. Enfim, o Flamengo, você percebe ainda a diferença para outros clubes, né? Então, por mais que seja um time competitivo, você vai enfrentar um Flamengo ou Palmeiras da vida, você tem que mudar um pouco a sua estratégia para conseguir ter alguma chance com esses caras. Então, o Flamengo, mesmo não vindo da sua melhor fase... Seu melhor desempenho continua sendo um time melhor que o Corinthians. Então, enfim, vai ser... Eu vejo muito parecido como, como a disputa com o Boca. Sinceramente, apesar do Corinthians já ir para esse confronto com, com praticamente o elenco completo. Né? Então vai conseguir produzir e oferecer um pouco mais ofensivamente. Mas ainda vejo o Flamengo uns dois degraus acima do Corinthians ainda na questão técnica. Então não tem um cara que mata um jogo como o Gabigol e um reserva como o Pedro. Não tem uma rascaeta ali pra, pra fazer a meiuca, né? Você não tem um Rodrigo Caio pra segurar a onda nas águas, um Felipe Luiz, enfim. Apesar de ser um elenco já envelhecido, é um elenco muito, muito bom e muito difícil de, de você jogar de igual pra igual. É, enfim, o do Corinthians é isso daí mesmo, é. Por causa das lesões do calendário, então na hora que o time estava engrenando, você perde Renato Augusto, você perde o Maicon, você perde o Williams, você perde o Paulinho, você vai perder o Júnior Moraes, que até agora não jogou, as opções do banco são escassas, ele tem que usar muito os moleques, os moleques seguram a onda demais. Então, assim, é um um elenco que está sendo formado ainda encontrando um equilíbrio de acordo com o que o treinador gosta, né? Então, o Duílio tem feito uma gestão de austeridade e de oportunidade de mercado. O Corinthians tem bons jogadores hoje porque foi ligeiro no mercado. Contratou um monte de cara que estava sem contrato mais, queria voltar para cá e... Era isso ou continuar com os Coringa do Wagner Mancini, né? Ramiro, Matheus Vital, Leonatel, Otero... Casares. Com o os, Zevita os do Silvinho, né? É, o Zevita do Silvinho não tinha como, né? Então, enfim, o Corinthians tem conseguido renegociar suas dívidas também, que é uma coisa que segura é, demais o time nos últimos anos, e uma gestão muito ruim do André Sanches, que subiu gigantescamente a dívida do clube. E tem que fazer um pouco esse malabarismo aí, né? Saber lidar com, com, com a questão esportiva de não ficar tão para trás assim dos rivais. Continuar disputando para gerar caixa, gerar receita, gerar visibilidade, entrar dinheiro, e ao mesmo tempo ter que pagar essas dívidas aí, né? Então, tem algumas dívidas trabalhistas recentes e outras muito, muito antigas, como do Juscelé de 2010, que é uma dívida que na época não era muito grande, mas hoje é uma dívida grande para o clube, que lá atrás chutaram para 2022, chutando um cenário X, só que o cenário é Y, e agora tem que pagar o cara que nem sei se está jogando futebol ainda. Então é isso, né? Vamos vamos ver o que vai acontecer num futuro próximo aí. Dos lados do Parque São Jorge. Mas enfim, se o futebol não for bonito, vai ser na raça. Vai ser ser na vontade, vai ser na fé, porque a gente gosta assim. Nunca foi de outra forma, então não tem por que mudar agora.
2: O Jussile é aquele?
0: esse mesmo, São Paulo. Paulo, né? São
2: Paulo, ele tá na
0: terceira ou quarta divisão do Carioca. É, ele vai receber uma bolada que provavelmente é o orçamento do clube carioca dele no ano. Porra, deve ser mais até. Deve ser até mais. Então, assim, uma dívida trabalhista de 2010, quando ele saiu do Corinthians. Nem lembrava que ele tinha jogado aqui. Enfim. Comentários a mais, pessoal. Podemos encerrar por hoje, abrir a cerveja, pegar o pacotinho de Torresmo e acompanhar a rodada
3: a consideração final, eu acho que que todo mundo colocou aqui hoje que saiu unânime são não vou dizer esperanças, mas assim de frisar a necessidade de tempo de, de construção de, de entrosamento do time, de, de ter um time que, que vá pra cima de um time, né? quer dizer, o Corinthians ele vai pra cima sempre, né? Mas a gente espera, né, que as contratações recentes sejam frutíferas e um trabalho frutífero também,
2: né? Bom, eu acho que a a principal questão que fica é como vai ser o futebol daqui para frente, né? Com a a nova lei da SAF, com os clubes virando SAF, como que o o futebol brasileiro vai se se organizar, como os os clubes associativos vão, vão... vão se reinventar, né, porque precisam precisam se reinventar, então acredito que, assim, do ponto ponto de vista esportivo, é claro que os times grandes vão continuar tendo um, mesmo independente do modelo de de gestão, eles vão continuar em cima, tendo tendo uma competitividade muito grande, mas tem que ver também os, os novos que vão aparecer, né? Então é isso. Um abraço aí para todo mundo que, que tá escutando.
0: Então é isso, senhoras e senhores. Fica aqui as nossas considerações esportivas, futebolísticas até agora dessa temporada do Campeonato Brasileiro. Outros aspectos que dizem respeito à discussão do esporte-futebol também serão abordados no futuro, a gente precisa falar um pouco dessa questão da SAF, a questão da, da, da Libra, né, que vai ser, ou pode vir a ser, a Liga Brasileira de Futebol, que vai organizar a Série A e B, um estilo Premier League, enfim, uma, uma nova forma de organizar o futebol brasileiro, o calendário também, se serão 80 jogos no ano, você jogando a cada 48 horas, e se ferrando, viajando, de Porto Alegre até Fortaleza em uma semana, e depois jogando em Caxias do Sul, vindo para São Paulo, etc. E também a questão de arrecadação dos times, né? então são temas futuros que a gente pode vir a comentar este ano aqui no Prezado Amigo Afonsinho. Tá certo? Então agradecer o Guilherme, que teve que sair um pouco mais cedo no episódio de hoje, para ele tomar ali os medicamentos para acompanhar o Santos, e fazer a sua refeição também, para ele não, não sofrer de estômago vazio. Agradecer a Marina Celestino, a futura doutora desta bagaça. Gabriel Rossini também, um profundo conhecedor da natureza humana em toda a sua sabedoria e esplendor. Mandar um abraço para o nosso querido Bruno Tatália também, que hoje não está aqui, mas deve estar fazendo alguma coisa melhor do que estar aqui, com certeza. E agradecer também a você, caríssimo ouvinte, que nos honra com a sua audiência, tá certo? O prezado amigo Afonsinho está disponível no Spotify, no Cashbox, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Anchor, em todos os possíveis outros agregadores de podcast que existam desse lado do globo. Ele está saindo quinzenalmente, ou quando a gente quer gravar alguma coisa. Então não espere uma, uma periodicidade tão, tão seguida a risca assim, certo? Espere isso do Resenha Histórica e do Redação Resenha também que são os nossos outros dois programas da casa, junto com o Resenha Educação, que nesse mês de julho está em recesso junto com o restante dos professores, porque nós merecemos. Então a gente se vê aí no próximo episódio ou em algum outro programa do Resenha Histórica. Muito obrigado e tchau, tchau. É meta, tá pelo que joga na seleção. E eu não sou pele, nem nada. Se muito for, estão fazer um gol nessa partida não é fácil meu irmão